0: 这里是 IC 之音逐科广播 FM 97.5 听见这世代的节目。今天的世代学习关键字，我们跟大家分享的是专业互联网世代无围墙的设计联盟啊、哦，在这个互联网的世代里头，是一种趋势，也是真实发生在各种专业领域的实际网络经营运用的时代。就连设计这样子的一个领域，无论是室内设计、陈列设计各样的设计项目里头，我们看到这个专业领域也走向一个从一个人到一群。人他们的共创、共赢、共享资源的需求，让新的设计世代也正展露着卓越的成果。今天针对这个主题，我们特别邀请到台湾设计精英协会的理事长陈荣来到我们的节目现场，来跟我们听众朋友分享。他现在也是担任亚金设计的创意总监，还有中国美术学院呢特座的讲师。他来跟我们分享，在这个现代设计界里头，他们怎么用一个网络平台的概念，一个无围墙的一个结盟的模。市里头展露他们的设计的各样的一个专才。陈理事长本身自己也获得很多国内外的这个设计的大奖和殊荣哦，包含在2019年的柏林设计奖的金奖，还有美国的银奖，还有玫瑰的金奖，甚至到华腾奖年度亚太华人设计师大最具影响力的设计师，亚太华人设计的五十强资深专家设计师。他自己还带着他的学生哦、呃，到这个两岸的交流的文化平台里头，他们从事了很多不同的室内设计的一些表现，带领这个。年轻的世代，他们进入到一个不同的环境里头的，他们一些设计的学习。今天特别邀请他来跟我们听众朋友分享，在这个设计专业的一个领域里头，他们怎么跟这个世代接轨、世代传承的模式里头，看到他们的发展。首先，我们先请呃陈荣理事长跟我们的听众朋友问声好。
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。你自己本身就是学室内设计吗？或是学这个陈列设计？设计因为项目非常多吗？你是自己怎么进入到这个设计的行业？还有你自己最专业的项目是哪一项？可以跟我们听众朋友先分享吗
1: ？其实我我在国立专是学的美术工艺。我们现在学美术工艺的时候，我们其实专攻就是在各种工艺上面，还有就是工业设计这个领域。我一直以为我毕业之后会去做工业设计的东西，啊、但是没想到我第一个工作做工业设计做了十个月，啊，我就被那个老板开除了啊、yeah ，啊，因为他觉得我做工业设计呢好像不是很专长啊，因为。我心目中的工业设计是那种做什么吸尘器啊、电锅啊、冰箱啊，啊家电那一种。可是他那边做的就是文具啊、狮子、老虎、大象那种可爱的东西哈、哦，对不上那个味道啊。所以那个时候我被离职之后呢，觉得天地之大哈，到底哪里是我的容身之处？所以我就跑回学校呢，去查一些啊有跟学校配合的可以找工作的公司。那那时候呢，我就找到一家公司叫金家设计，我就很贸然的跑去面试。啊。结果我去的时候呢，他们说他们根本不缺人，但是竟然有人胆敢哈单枪匹马自己冲进公司说我要工作。那他们竟然呢，就给我一个设计助理的职务。那、啊、从那个时候呢，我就进入室内设计这个行业哈，就一直到现在
0: 。那室内设计是你最大的强项，也是你我知道你好像在国内的实践大学有在教书嘛，对不对？对对对,对。然后在两岸，你也在中国美术学院当课座的教授。因为一个开除事件，然后你单枪匹马又进入到一个室内设计的工作环境里头，你就开始进入到室内设计。所以你一路就走室内设计吗？还是有不同的一个设计项目，也是在。在你这个过程中里头发展出来的
1: ，其实室内设计的领域蛮大的，它有嗯做商空的，做活动的，做展览的，那也有做室内的，那也有做景观什么的。但是呃，说实在的，我一开始啊、呃，我接触到的客人都是商空，那尤其是专精在国际品牌上面。那像我做了呃一些牌子，像 Burberry、Prada。Chloe, 可露丽、可温可赖那些，啊、呃，我都做过，所以呢，好像，啊、呃，上空这个领域应该是我最擅长的。
0: 呀、yeah, ，所以是商业空间的一个呃陈列展示等等。我我自己看到你也在很多的这样的奖项里头，头、啊、得到很多奖。
1: 得奖是拿 t i f 的作品去参赛
0: 的。哇，这是非常奇妙。你做工业设计，然后自己在商业陈列设计里头得到很多的卓越的一个展现嘛？你自己那个年代进入设计产业，你觉得最重要的学习关键有哪些，才可以一路这么样不断的成熟发展到你现在的这样的一个成就呢？呃，其实
1: 我们那个时候，如果你当一个学习者的话，其实我们那时候没有网络的存在，所以不管你要学什么，嗯，你要就就多听多看多问。但是你想要多听多看，那讲真的啊、呃，其实蛮难的。我们会想尽办法找一些进口书，所以我们那个年代常常跑图书馆，那、呃、或者是说我们就。动不动我们可能要去逛街，然后我们就是真正的观光客啊，就是只看不满因也买不起。但是就是到处去看很多作品，看一些橱窗，看一些专柜。那有些展览的话，我们都尽量去参加。那都要从实际的作品当中去观察，他们在设计的时候有什么呃原则啦，有什么要素，我们可以去学习的。
0: 你你那时候刚开始进入室内设计的这个行业里头，你有遇到什么样的挑战吗？然后你怎么突破
1: ？哦、其实因为啊、哦，我上班时间其实很很短呢、啊，差不多不到一年。然后我的同班同学，那他就很有企图心，他想创业，然后就找我出来。那我就想说，那我先跟他一起试看看嘛，反正就试试看自己有几斤几两重。但没想到一创业就到现在了，但是自己当老板的话，我觉得最大的难处不是在设计上面，而是这个国家它有很多，比如说,说税法我们就不是很懂，然后跟人家做生意呢，啊怎么应对进退，我觉得也蛮困难的。然后怎么去好好的把一个设计流程走完，然后呢彼此都满意，然后不要有一些纠纷。我觉得这个东西啊，在我们那个年代，学校没有教，我们也只能靠自己摸索，所以跌跌撞撞的。那其实我看现在的教育，好像还是都放在专业知识上面哈，比较没有教一些一些商场上的一些原则，或者是人际关系之间的应对进退。我觉得这个东西。好像每个人都一样，出来都得呃自己摸索
0: 。我我认识陈荣理事长非常多年啊、哦嗯，我就看他从一个很年轻的这样子的一个出生之徒，然后到他创业一路到现在，我常常在想哇，他这个创业过程从一个最艰辛的一个过程，到现在慢慢发展这个公司越来越好，然后也看到他开始进入教育界，然后开始教很多新时代的这样子的一个设计师。你刚刚提到说，其实你们最大的是不在。技术的部分，因为技术部分其实是你们手上原有的功夫嘛。真正最大的问题就是你们不知道怎么去经营一个事业。其实你们是一个新创的公司，当时在那个年代对对，所以这会是你进入到教育界最重要的一个动机吗
1: ？倒不是，我我会去教育界，其实有两个原因呢、啊。第一个原因就是呃，因缘机会，我有在一个公司当顾问，那家公司叫做华德新公司，那他们常常做很多行销活动。那后来这家公司呢被联广集团买走了，他后来改名字叫做联动行销，他是联广集团的一个子公司，我就在那边担任顾问。那做顾问的工作很有趣，他其实很像一个老师，我就是在那家公司啊，他们不管做什么东西，我就去预测问题，就预测这个东西的可行性怎么样，那我技术上做得到吗？那客人的接受度他们会接受吗？那我们呢就。去那边解决方案，那他们那边的设计师有问题问我，我就回答。所以呢，这有点很类似教学的工作了。第二个原因呢，就是哦，我们室内设计以前只要你想当设计师，你印个名片你就是了。但是后来我们政府就有做证照上面的管理，他会说你开设计公司，你必须要有这个设计证照，还有工程管理的证照。所以我就去考证照。那考证照的时候呢？你必须去学校学习，在重新学习过程当中，那就认识一些学界的前辈，但是他们就觉得说啊，我在众多的学生当中，好像呢啊反应跟资历都还不错，那、啊、后来他们就邀请我进入学校，然后呢，呃、啊、帮他们去带一些啊学生这样子，我是因为。这两个原因呢，就误打误撞了，就跑到教育圈子来
0: 了。是，我就看到你自己在经营这个事业里，你反而就是在边做边学里头，然后开始，因因就是因为要经营必须要证照，你就去考了证照，然后进入到教育环境哦，很特别的一个学习的过程。我常常看到你带很多的学生去做很多不同的参赛，甚至是参展，甚至真的是去实做一个环境哦，我们等下一段，我们来请台湾设计精英协会的理事长陈荣，他目前也担任亚青设计的创意总监，还有中国美术学院的特聘讲师哦。我们来请他继续分享，在这个整个设计转型创新的过程中里头，他跟着台湾这个时代的不同，看到这个新时代里头不一样的学习模式，他自己如何在这个过程中里头看见这个未来的影响力。我们稍后回来。来，一起分享。回到听见这世代的节目，我是主持人郭兰玉。今天在听见这世代的节目里头，我们特别邀请到的来宾是台湾设计经营协会的理事长陈荣，他目前也担任亚金设计的创意总监，还有中国美术学院实践大学的这个客座讲师哦。那我们今天邀请他分享，就是我们看到这个专业互联网的时代已经来到了，甚至吴为强的设计联盟哦，他们不是一个组织，但他们是一个概念，在这个概念里头，他们透过不同的设计师的发展和新创事业里头，他们怎么互相运用资源，在一个平台里头共用？在这一段部分，我们特别要邀请陈荣理事长跟我们分享。其实我们知道，这几十年的过程中，设计业也在转型创新哦。你自己在经营事业中，你觉得最重要的转型关键是什么
1: ？而我认为是变化的变要变。那我自己觉得，我自己在创业历程当中呢，我几乎每一年都会做一个改变。我总觉得，在一个行业里面呢，你必须跟同行要有差异性，而这个差异性呢，必须是好的差异性。所以一开始我在接案子的时候，我们其实是拿工程笔在描图纸上面画图，画完图之后呢，送到晒图行去晒它。那后来呢，就大家都用 Auto K， 用电脑在绘图。那也就是说，大家用电脑 Auto K 在画图的时候呢，印出来都是黑白稿的时候。其实那个时候呢，我就已经在用抠做这个软体。我画的图是彩色的，别人只有黑白线稿。我的图是有材质、有建成、阴影、有明暗变化、有凹凸变化的。那当别人的图哈、哦、是彩色的时候呢，那其实我就已经在用 3D Max 画图了。呀、yeah. ，对。那别人在用 3D Max 画图的时候呢，其实我就已经在做 VR 或者是做动画了。所以我永远保持我的图。我的沟通的程度都会比别人快，而且比别人容易明了。甚至我知道很多设计公司，他们是有养业务。那我的公司呢，从来都没有业务员。那案子就是他会一个介绍一个。那也就是说，我们图面的品质是相当的好。那这样子呢，啊，其实我们并不用砸一些心血在业务的成本上面。所以在过去的竞争当中，我这里是还蛮吃香的
0: 。是，所以其实你真正就是用你专业的部分，而且你跑得很快哦、嗯。那像这样子的过程中里头，是一个什么样的看见里头，让你可以这么样超越在设计上面的技术的转型呢
1: ？那其实就是你对于这个世界的变化，你要很敏感。我时常对自己提出一个愿景，也就是我常常预测。五年后到十年后，那是一个什么世界？我现在还有缺乏什么？那我我希望自己能够看得远一点。那套句现在流行语，那就是提前部署
0: 。所以在你所出的书籍中，我看到大部分都是手绘壁字的设计的原因。你刚刚已经提到了，你已经在用很多数位的甚至3 D 的工具，可是你仍然在强调一个手绘制图的这个壁学的原因是什么？
1: 因为是这样哦，我自己在这个行业已经二十七年了，好啊，好久但是我带过很多很多新人了，在我带过的设计师当中呢，那我觉得设计师可以分两大类，有两种人，一种设计师呢，他是运气型的，我为什么说他是运气型的呢？因为他画三 D maze， 他可以从网络上的模型库下载很多模型来，然后就 A B C D 把这些东西呢放在一起。然后他运气好，抡起来的图很漂亮。那么他今天运气很好，老板、客人对他的图都很满意。但如果他运气不好，他不管下载什么，怎么摆就怎么丑。那他今天两天、三天，他怎么排也排不出来。所以这种设计师是运气型的。那如果说这个设计师他是手绘型的呢？他如果手绘能力很好，他其实只要花十分钟，他勾勒一个草图。他把草图拿给老板看，或者给客人看，这个是不是我们的目标？这个是不是在方向内了？那如果我们说是，他在乖乖的去建模、去扔图，那可能一两天这案子就很完整的出来了。所以我认为，在这个行业，一个人最终成就的高低，不是跟他的软体技术有太大的必要性，而是这个人手绘能力他有多好。那么未来它在这个领域的成就一定是成正向比例的
0: 。这会不会也是你在教书的过程中非常强调给予你的学生他们很重要的一个基本的概念？
1: 对，但因为其实我们在这个行业，我们卖的就是一个沟通力跟一个传达力。嗯、那么也就是说，你如果都是靠软体传达，其实它是没有效率的。虽然它完成的东西非常漂亮，但是因为在这个时代里面，我们要求的是快速传达。那没有什么比手绘更快速了。我们其实如果手绘好，我们到工地、到工厂，可以跟工班师傅快速沟通，在客人面前可以跟客人快速沟通。其实最最最珍贵的是，我们会手绘，我们对自己，我们可以拿一张白纸，我就有千百个想法，我可以自己画、自己检讨，然后我才去真正的用软体来画它。那也就是说，手绘的能力，那就是。包含了我们在构思一个案件的时候，我们有多有效率的这一件事情
0: 。我发现你不只是在产业、在经营事业，讲述一些事情的时候，其实你在教育对于年轻学子的影响力哦，你也投注很大的心力。嗯，所以你自己一直在强调这个一个互联的网络，对不对？然后你你也才会成立协会嘛？你怎么透过这样一个互联的网络来协助现在青年学生在大学环境中，无论是在智能啊、人际关系、人格发展，甚至技能上，融于设计的领域的一个启动呢？
1: 因为我想我在实践大学的时候，我是一个我是蛮特别的一个老师啊，有点像包生又包养的，也就是说，学生在课堂上他们有问题，当然是问我，但是他们其实就是离开之后或自己有案子有问题的时候，他们私下还是会来请教我。那因为我个人哈、哦，在这个行业蛮多了。因为我自己是白手起家嘛，很多概念或者是技术都是我摸索出来的。我所体会的这些观念或者是技巧，其实书上没有，学校也不会教。但是我很乐于跟他们分享，所以呃，我跟学生私底下的关系都很密切，很好。所以慢慢的呢，我干脆呢在脸书里面，我有一个不公开的社团，它的名字叫室内设计益友会。一开始是这样子。然后呢，这个益友会从我这边考到证照的人，还有一些曾经是我的学生，他们都在这个社团里。那在这个社团里面呢，他们就会互相提供资讯，那问问题，我们就有问有答。有时候我我都还没回答，那比较资深的人他就会替我回答了。所以慢慢呢，就会形成一个网络、互联网的一个力量在里
0: 面。啊，是，所以其实就是学生也会因为你关系，就影响他们去考证照。他们其实对证照的追认证的寻求是很重要，至少在台湾的工作环境是很很需要嘛。所以我也看到你有带领青年设计师在两岸工作，好像那环境都很恶劣、很冷哦、啊。我甚至看到你所有都是冰冻的茶水，一倒上去都几乎都结冰了。那你带领他们在那个环境中。主要从事的工作是什么？那你怎么去带领他们突破他们的现状，然后做出一个很好的一个设计的一个概念呃
1: ，那其实从去年开始，我们在就是透过我们这样的机制，那我找了各个不同领域的学生，因为其实学生很多种，有的人专长在啊三 D 软体，有的专长在建筑，有的专长在景观。啊，有的是文创比较厉害，那我们就组了一个团队，我们去接了青海，它在贵德的地方有一个古城，那那个古城它有五分之一都是古迹，那另外的地方呢，它要把它做复古的历史建筑，它想做成是民宿啦、啊、商店啊、文化旅游的规划。那我们去那边接这样的案子呢，发现你人一定要过去，你对那边的文化必须要。哦，很多次的密集的沟通更了解。另外就是对那边场地的高层啊、水系啊、水流的方向啊、哦那些地理环境呢、啊，你也必须要做研究，要透过很多的交流跟研究才能去做他们那边的规划。那这些规划呢，从建筑外观到景观到内部的装修，那都是我们要设计的范围。甚至后来以后的营运，它会用到什么样的器物？对当地的文创的东西能够有什么帮助？这个也都在我们的提案的内容当中。所以我们每个月都得过去。那现在是因为这个疫,疫、啊、新冠肺炎的问题，我们现在是暂停了。那当然，等这个疫情过去呢，我们还是要继续过去。那其实那边的环境是真的很苦，没有错。因为那个古城的附近没有什么建筑，物。我们我们是去那边住在他们的废弃的医院里面
0: 。是。他们那
1: 个。说实在的，就连那个厕所，它是没有马桶的，它就是一个水沟。我们带着那个女学生去的时候呢，她都快快崩溃了。<笑>但是说实在的，我们我们其实也没有什么可以选择，那就是既来之则安之啊。那后来呢，我们有一些心理的安慰疗法，就是它虽然是要水沟，他们从工地搬了一个马桶来，就放在水沟上面。它、啊、其实底下是没有管线的，是是，但是心理上、视觉上是舒服很
0: 多。所以室内设计师哦，设计师到哪里还是去必须要有一个设计的原型出来啊、哦。所以我相信学生在整个参与过程中，一定有对他们的生命成长，甚至他们的体认有不一样的看见哦。我们先休息一下，在下一段部分，我们继续要邀请台湾设计经营协会的理事长陈荣继续跟我们分享他怎么看待他那个年代的这个学习价值和这个年代的呃学习价值中的差异和相同性。他们世代接轨中，它最重要的一个关键是什么？我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字是谈到专业互联网时代无围强的设计联盟哦，那我们知道，在这个设计的专业领域里头，分享很多。可是，在这个分享的过程中里头，其实很多的基础的概念，还有在这个设计行业里头的这个价值观，其实是专业的概念，而且是有一个使命感。那我们今天邀请到现场来宾是台湾设计经营协会的理事长。张陈荣来到我们节目，那陈荣，我们在这一段我们要分享一下，你怎么看待自己那个年代的学习价值和这个年代的学习价值中的差异，还有相同性有哪些呢
1: ？我觉得我们那个年代的学习跟现代的年轻朋友的学习最大的差别就是，我们那个时候因为没有网络，所以很多东西呢要自己摸索或自己的去实验、去实做看看，就是试了才知道。那但是呢，现在的年轻人对他们来说，没有什么资讯，没有什么，呃，学术上的一些名词，他是查不到的。也就是说，他们可以很快的时间，借着各种的呃，呃，网络上面的途径，他可以知道很多很多的事情。那但是只要是学习，在相同性上来说呢，终究都是一个结果，就是我会发现，很多人离开学校之后。他就脱离了书本在我那个年代，很多人离开学校毕业了就是看电视。现在的年轻人呢，可能就是喜欢滑手机、玩手游，好，那或者是追剧。但是呢，我觉得，呃，热衷于学习人到最后他会发现，自己逐渐的就跟自己的同才或同学，慢慢的差异性就会出来了
0: 。通常我们会讲说，首要的问题就是什么是他们的目的嘛？拥有目的感常常会成为我们强大的一个驱动力。那你你觉得在这个时代年轻人里头，其实目
1: 的不一样，不一样。一样我们、哦、我们那时候学习的目的是为了吃饱，<笑>对
0: ，就是要养养足自己。我就是
1: 说，能够、嗯、呃养活自己是一个最大的目的、嗯。但是现在的年轻人讲真的，嗯，他们的目的其实比我们崇高一点，因为。蛮多家庭都不错的了，他不一定需要工作他才能吃饭。呃，我在推广教育、带班教学的时候，我们蛮多学生他其实已经是社会人士了。哦、那有蛮多人他是为了圆梦、嗯，他觉得小时候喜欢画画，家里不让他学，他觉得他有设计才能，他就是过来圆梦。甚至有的把原来的工作薪水很高，他辞掉了，他想过来做设计这个行业。他想试试看，他要证明他的人生是为自己活。我、yeah. 我其实带过蛮多这样的学生的，
0: yeah. 两岸都是吗？在在台湾是两岸都是,都是。在两岸的话
1: ，对岸的学生有一种气氛，嗯，台湾人可能不太能理解他们的那种氛围，就是他们会害怕自己不卓越。那、yeah. 台湾的学生反而没有这种气氛，嗯，所以大陆学生的学习是很侵略性的，非常的积极。因为他会觉得说，谁谁谁创业成功已经赚钱了，他现在身家几个亿了。他们身边有大量成功的例子，他们现在这个年代就好像以前，我还是学生的时候，台湾股市上万点，一大堆人成功立业，台湾前眼角膜的那个时候。那他现在大陆就是这个状况，所以大多数的年轻人非常害怕自己不卓越不成功，叫他们十点以前就下班非常的困难，他们都很拼。那在学习上面。态度又是特别的积极，这个其实，哦、我在两岸都有教学，我其实感受很深。
0: 他们的目的感不一样、哦
1: 。对对对他们就是害怕不卓越。是。在比例上来说，台湾很多学生，他的学习是有一点，哎、欸，我不知道有没有兴趣，我来学看看。嗯。那他们半途而废的状况会比较多
0: 。因为我看你教书的方式其实很直接啊，学生问你的问题常常就是很直接的回应他们。在这种回应过程中，我看到你身为一个老师，你是非常忠心的在教他们。那你怎么去启动台湾设计业进入到一个比较健康的竞争环境？因为我们知道设计业还是很竞争，就像你说的，可能你有个名片你就印嘛，在你那个年代。当现在需要很多的证照，可是觉得台湾的设计业进入到一个最健康的竞争环境，最重要的元素是什么
1: ？哦，我觉得现在这个行业有两大问题啊、哦。那特别是室内设计。那我之前有去消集会，我有听到一个资讯，好像目前我们在民事诉讼当中，那个装修纠纷好像已经。排行应该是数一数二的。
0: 对对对對,对
1: ，好像大家都有一大堆装修问题的状况、嗯，所以我，我我认为我們我们也一直在推动的是，我们希望能够增加证照的价值。也就是说，太多人自称自己是设计师了，另一个名片就是，我们很希望说，我们能推动社会有这样的氛围。我如果我要室内装修，我可不可以先去查？我要查一下这个室内设计公司的负责人，好，或他们的设计师到底有没有装修证照？嗯
0: ，因为
1: 现在你你去国税局要成立室内设计公司很容易，你花钱你就有这个名字了，了，但是事实上要能够执行室内装修业务，你是需要证照的。
0: 所以这个也是会要灌输消费者的概念，对不对？对比如说他们找一家室内设计公司的时候，他们需要去验证这些他们背景的一些专业性
1: 。对，因为这个证照非常难考，那么好不容易考上证照的人，嗯、我不敢说这个设计师他有证照，他多有才华，但是至少这个设计师他爱惜羽毛，他不希望他违规证照被吊销，最起码他不会做违法的事，或者他不会做缺德的事。嗯造成跟业主之间有装修的纠纷，嗯，我觉得这是第一个我们很想推动的，就是希望这个整个社会能重视证照的价值。嗯，那第二个部分呢，就是为什么我要成立台湾设计经营协会的原因，就是我们觉得现在这个以大学来说哈、哦，室内设计科系它大量大量的增加，每年有大批的室内设计师进入这个社会。但是我们有,有没有这么多的案子可以消化？目前这个市场呢，它其实很像是一个红海，大家都竞争到割喉战了。而且消费者呢，现在消费者很可怜哦，很多事情的成本不断的转嫁在消费者身上。
0: 是
1: ，比如说房子每交易一次，都要给中介公司中介费嘛。嗯，你每交易一次房子，换了房子，房子的成本就变高了，这是第一个费用。那第二个呢？我们装修还要申请装修许可，申请装修许可呢，这些代办费可能就要六万块左右。哇，对，那那如果不,不申请装修许可呢，就会变成是好像是一个违法的行为。那所以呢，剩到最后呢，到了设计师这边，他能够执行的预算其实是相当的有限。所以我成立协会最大的一个目的是希望说，台湾的案子越来越少，然后呢，金额也越来越小。那我们为什么不放眼大陆的市场或其他国家的市场？但是如果你要去接其他国家的案，以室内设计师的力量很难去接。所以我，我我现在做的就是，哎，我们可以组成临时性的团队。这个团队里面有建筑师，有平面设计师，有室内设计师，有做景观的设计师。那大家合作一起去接一个外面的案子，你会发现蛮多的，而且蛮大的。
0: 嗯，这样的联盟概念是很好的，可是你觉得整合起来容易吗
1: ？呃，其实是呃有困难的。我觉得第一个困难就是我们会缺乏说服国外客人的一些案例，因为台湾本土的案例都太小，那有些国外的客人会看不上眼，所以我们好不容易啊、呃，我们先拿下了这个规则的案子，那其实我们也有江苏在连云港那边的案子，我们也正在乱。我们是希望我们手上的案子越来越多，然后呢，让设计师能够往外的机会能够越来越多。
0: 是，所以其实这个协会最重要的推动是这样子的一个目标。可是，就是说你们刚开始推动，对不对？对，并不容易。我们也希望这个协会他们在推动这个过程中可以开始呃有一些呃成果，并让年轻的时代他不用在一个人单打独斗，他可以结合在不同的领域跨领域的来做。
1: 我们不可能说你是平面是过来，你过来学室内设计，嗯、或者你是室内设计师，你要过去学景观。我们没有那种企图性，我们是希望。能够让大家有一个可以合作的平台，因为一加一才会大于二
0: 是。好，我们这一段我们先进行到这里，我们下一段要请陈荣理事长跟我们分享，在这一代的这个设计传承里头，你觉得最重要的传承价值是什么？我们等会分享这个课题，我们稍后会。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在我们节目现场邀请到来宾是台湾设计经营协会的理事长陈荣，他自己也是亚金设计的负责人、创意总监，还有中华美术学院的特聘讲师，还有台湾实践大学的这个推广部的这个讲师哦。他自己从产业进入到教育环境里头，带领很多新时代的设计师进入到一个新的领域。在这一段部分，我们想请陈荣跟我们分享：如果你觉得。你这一代的设计师哦，将要传承很多的经验，给予这个新的世代。那你觉得最重要的传承价值是什么？在于你自己本身所看见的
1: 。而我个人是觉得设计来自于生活，而高于生活。很多设计师他在设计的时候呢，可能误以为把设计当成是一种创作艺术，那他就觉得说自己认为很美很重要。那我觉得啊、呃，我不希望是这样的一个概念，因为我们设计其实真正的目的是在解决所有的问题，但是我们很尴尬的看到，就是有些设计师以为他解决了问题，但是事实上他同时他又制造了一个问题，所以我会觉得能够全面性的解决问题，它才是一个好的设计。那另外好的设计对我来说，它应该要能够反映时代，反映这个环境。那能够解决这些问题，所以我希望传承给下一代的是，这个设计它应该要从利己的角度，转到利他的角度，你是在替这个业主圆梦，那你是在替这个环境在做永续的发展去构想。我举一个例子，比如说我们在设计贵德古城的时候，我们想的就是我是不是尽量用在地的材料。不要去制造太多的运费，然后呢，我是不是要尽量用在地的工艺？比如说这里我先民宿，我就用这边在地的工艺的商品，经过我们的设计，那这些商品呢，也许观光客他会买。那在观光客购买这些商品的过程当中，我们可能就帮助了这个地方的产业。我希望就是我们的设计的眼光可能要。多想几层，他在整个设计的过程当中，能不能产生一些利他的结果
0: ？所以就是不只是一个设计，它也是一个推动设计经济环境的很重要的一个启动哦。对，你的妻子也是设计师，然后你现在你的孩子也进入这样子的一个设计学习的环境里哦，整个家族都是一个一个设计的家族，自己也带领这么多的青年学生、青年世代进入到设计的这个领域里头，你觉得他们未来对社会最大的影响力是什么？你期盼的是什
1: 么？嗯、呃，其实我我是觉得现在是一个网络时代了。我想讲的可能跟设计没有多大的关系，但是我总觉得设计是一个解决问题的一个方法哈。那我觉得像我们这些青年设计师，他到底能够影响社会什么？我是希望这些设计师要勇敢地表达自己，因为毕竟我们在接这些工作的时候。我们会发现三分的时间在画图，七分的时间都在沟通。那对于社会上有些状况、有些事情的时候，我也希望我们设计师能够勇敢地、有的利用自己的专长去发生，然后让善良的声音能够出来。那因为现在的呃网络的环境，总是一些负面的声音比较大，总是让人家觉得这个社会很黑暗。那我是希望我们设计师能够不要都。好像都宅在家里埋头苦干，对于这个世界外面发生的事情都漠不关心。我们有我们的专场，我们用我们的方法，就像爱惜之音一样，能够把正向的声音能够发表出来，用我们的专场，这是我我期待的，甚至我会期待，我不知道做得到做不到了。我常常这样子，我有一个一个很好的一个心愿，就是我们常常看到网络上有很多的意见，但是。那个声量大了，是真正大家心中的意见嘛？它会不会造成很什么样的误解？我觉得有没有什么科学的技术，那经由设计的方法，能够让我们辨别网络上很多声量，它后面的真正真实意义是什么？让这个社会更和谐、更有共识，这个是我期待的。但是我不晓得，我想目前还做不到。但是我期待未来，可能五到十年之后，我相信会有这样的技术。跟这的能量能够由设计师来传达出去
0: 。陈荣，你不只是经营自己的事业啊，你也不止进入到一个教育环境领域的教学的工作，你自己对这个社会有一个很大的一个期许，就是希望，即使是透过你们的专业设计的这个领域里头，然后能够启动一个良善的社会哦。我们在节目最后，我们想请教你，说，如果可以回馈你手上的资源，或者提供教育环境的资源，你最想回馈哪些资源给予这个社会呢？
1: 其实我目前在实践大学在讲课嘛，那毕竟呢，它是一个正规的学校，不管学生来学什么，他们都要缴费。那但是我个人的心愿，我其实很想能够开一间免费的学校，但是目前我们没有能力做到。是但是至少现在我们组成的台湾设计精英协会，我们会定期办这个免费的讲座。嗯
0: 。
1: 那我们其实还常常办一些免费的参访。是，那这些免费的活动呢，都是希望经由这些这些事情，让设计师能够得到额外的收获。那这些东西都是不收费用的，那目的都是希望能够去装备设计师的基本的能力。那我觉得可以啊，鼓励大家在网络上搜寻台湾设计经营协会，可以在脸书上加入我们的社团或粉砖。那或者是找到我们的网站，从网站上面可以加入我们
0: 。如果不是设计师或设计领域，也可以参加吗
1: ？基本上我们是专门针对设计师来服务，哦、目前呢还没有针对消费者的活动，<笑>但是以后会有的
0: 。好因为
1: 因为有些东西需要消费者端来推动
0: 。是。
1: 但是今年度目前还没有排，但是我们已经有规划好一个网站了，这个网站也是靠大家的力量把它完成的。然后，诶、哎，这个网站是设计师可以进来，然后厂商可以进来，然后消费者也能进来。那只是说消费者因为他没有账号密码，他看到的都是一些相关的资讯跟讯息。那设计师呢，他会有账号密码，他在那边可以放一些自己的公司的资料。厂商那边也是。那我希望这个东西呢，可以媒合，除了增加室内设计或其他设计相关领域的知识之外，可以媒合他们。搞不好，消费者看一看，看到这个设计师作品不错，他可以找他来做，增加大家的案件跟工作的机会
0: 。是。我看到陈荣说想要做的事情真的非常多，但他真正在推动的就是一个设计在专业中，然后影响社会很重要的一个概念，就是他希望这样子透过设计可以将这个设计的良善展,展现在这个社会里，同时也带领很多的新的世代年轻人，他们不再单打独斗，然后他们在他们进入设计行业里头，希望提供一些跨界的这个资源，让他们在设计上有更好的表现，甚至进入更专业、更中心、更正直的设。代学习的一个传承。那我们今天非常谢谢台湾设计经营协会的理事长陈荣来跟我们分享这个专业互联网的世代无围强设计联盟的关键字。也希望在这样子一个专业领域中，我们的分享可以提供给许多的听众朋友，甚至你已经想要进入设计业的年轻世代里头，你们开始有个新的起步、新的启动。我们今天节目也非常谢谢台湾设计经营协会的理事长陈荣，他要特别准备的一套书，是室内设计。手绘必学一到三册要送给听见这四代节目的听众，现在只要搜寻爱惜之音的脸书粉丝团，就会有一篇听见这四代节目送礼物的贴文，只要在活动时间内留言回答出今天我们访问的协会是哪一个协会哦，就有机会获得室内设计手绘必学一到三册的这个书籍，答案就在刚刚的节目中，想要再听一遍。欢迎上 IC 之音的官网，去破 w 点 ic 九七五点 com， 里面就有今天完整的节目。欢迎大家一起来留言，抽这一套的室内设计手绘必学的一到三册的书籍。听见这世代节目，也跟大家说声再见，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一
1: 起启动公益资源。实现分享与给予的良善社
0: 会。